0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Bico. El día de hoy estoy súper nerviosa. Hacía mucho que no me pasaba en este espacio porque tenemos eh, un invitado que fue mi profesor y mi director de carrera. Entonces todo lo que diga tiene que ser súper fuerte. en tu contra. Por favor, ayúdenme. Hoy está con nosotros Joaquín López Tinajero, eh, maestro en arquitectura. Diseñador de asentamientos humanos, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Arquitecto, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias, afortunadamente, muy bien.
0: Eh, el arquitecto Octavio Bueno Silva, como siempre, con nosotros. aquí saluda por favor. Hola, ¿cómo
2: están, arquitecto? Un gusto tenerte aquí en este espacio. Y pues bueno, este espacio, como te lo comentamos, es, ahora sí que, para tener por ahí algo de información que a veces. Uno ignora que, que, o más bien eh, se tiene entendido que, que está ahí, pero a veces desconocemos conceptos muy básicos. Y bueno, como, como lo dice el arquitecta, diseñador de asentamientos humanos. Y platicamos antes de iniciar que, bueno, urbanista, ¿no? Y siempre nos gusta empezar un poquito con lo, lo básico, que nos des una descripción, ¿qué es un asentamiento humano? ¿Qué tipos, a lo mejor, de asentamientos humanos y cómo se puede ir desde lo preexistente hasta lo que puede ser diseñado exprofeso para, para el tema de urbanización?
1: Con todo gusto, Octavio. Muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes. Este, ¿Se pone nerviosos? Pues no, nervioso soy yo. Ahora me siento <risa> con el banquillo. Eh, mira, eh, asentamientos humanos es una carrera que surge en este país y es... Relacionada con el tema del urbanismo, de manera muy reciente si la comparamos con muchas otras. Un asentamiento humano pues, tiene que ver con que la gente se establece en algún lugar para vivir y crea las condiciones necesarias para hacerlo de manera cómoda. Eh, en la historia, los primeros asentamientos se dan cuando el hombre es capaz de proveer su propia comida, descubre la agricultura, inventa, que hoy podría ser algo muy relevante y entonces ya no tiene que andar moviéndose de un lado a otro buscando la comida. Y genera en cierta medida propiedad privada, se apropia de un espacio, ahí produce su comida y empieza también la crianza de algunos animales. Esto es un primer asentamiento. Había condiciones para ello necesarias, era muy importante tener a la mano agua y suelo, que son dos elementos indispensables para producir los alimentos. Luego con el tiempo, con el crecimiento poblacional, pues se empieza a ver mayor cantidad de habitantes eventualmente flujos migratorios, y los asentamientos hoy pues tienen básicamente dos tipos. O es un asentamiento que conocemos como el ámbito rural, o es uno que conocemos como urbano. En ambos, con una gradación bastante extensa, tampoco es que sea así un límite muy puntual que defina uno y otro. no El tema del diseño de asentamientos humanos comentaba que surge de manera muy reciente, porque después de la revolución industrial finales del siglo XVIII en Inglaterra, las ciudades se empiezan a complicar terriblemente. Y lo que originalmente se había creado para vivir con ciertas condiciones de calidad, pues degenera. Se pierden muchas condiciones y entonces empezamos a ocupar, de manera muy formal, especialistas que traten de mejorar esto. Y casi de manera natural, quien lo ha hecho son los arquitectos o los ingenieros. Son como los expertos en el territorio, en la creación de obras. Pero más adelante, específicamente la carrera que yo estudio a nivel licenciatura, es finales de los 70 aproximadamente, en un momento en el que México tiene pues, problemas muy serios, tiene una gran ciudad, la zona metropolitana, la Ciudad de México se forma en los 70, 70 y algo, y por necesidades para ir resolviéndola, para ir eh, resolviendo todos los problemas que presenta, entonces se están empezando a crear carreras para formar ese experto, especialista que se encargue de ello, ¿no? Eh, se llama diseño, pero no necesariamente es un asunto de echar rayas para crear nuevas cosas, sino que también procura solventar todos los problemas que se han presentado en la ciudad, resultado de la evolución de todos los factores que forman parte de la misma.
0: Evolución y crecimiento, me imagino, ¿no? Sin duda. Oh, el, en esta parte eh, comienzas a estudiar en, en la Ciudad de México y cómo vamos desarrollándonos respecto. En ese, en ese momento, ¿cómo estaba la Ciudad de México? Y uh, tú eres un estudiante. Y posteriormente, ¿qué sucede?
1: Sí, de hecho, eh, originalmente yo no quería estudiar esta carrera. Yo tenía la aspiración de ser diseñador gráfico. Y eh, presento mi examen en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por alguna razón hay un tronco divisional y hay un tronco interdivisional. El primer año compartes con a las carreras el primer módulo y los otros dos estrictamente con áreas de diseño, con arquitectos, diseñadores gráficos, industriales y asentamientos humanos. Y ese fue un tiempo que a mí me permitió como que sea una valoración. Eh, pues estás pensando no solo en tener este desarrollo personal y obtener un título universitario, ¿no? sino que te estás capacitando para tener elementos, defenderte y poder trabajar. En ese sentido... Parecía como más prometedor la carrera de diseñador de asentamientos humanos. Yo vivía en México, este, pues como mucha gente en este país, porque la familia cuando éramos muy chavos, pues nos llevaron para allá. Terminó la carrera, yo de inmediato decido regresarme a vivir a Morelia.
0: ¿Y aquí comienza a desarrollar?
1: Sí, bueno, aquí eh, llego también con un egresado de la carrera. Este, de hecho, con uno de mis maestros, tuve contacto con él y me pasó su teléfono. Tengo una entrevista, yo vengo en noviembre del 91 y en diciembre ya estoy aquí instalado trabajando. ¿no? Es un tema, pues estás recién egresado, todavía, pues como ustedes lo saben muy bien, la universidad te da algunas bases, pero hay muchísimas cosas por delante que pues conforme empiezas a trabajar, empiezas a meterte en muchas cosas... Eh, vas aprendiendo y vas reforzando, ¿no?
0: Okay, entonces estoy entendiendo bien, eh, es una carrera relativamente nueva cuando regresa Morelia, que se estaba utilizando la ciudad de México, pero en ese instante en Morelia, pues estábamos creciendo, yo creo que a diestra y en siniestra sin algún plan estratégico.
1: Sí, bueno, este, exactamente en estos momentos, ¿no? Eh, el ejercicio de la planeación es mucho más añejo, estrictamente. De manera institucional, porque planear pues, se ha planeado históricamente, ¿no? Eh, las ciudades de Grecia, Roma, eh, estos grandes imperios en la historia, pues tienen un plan perfecto, muy bien diseñado, ¿no? Seguramente eh, conocen ciudades griegas en donde hay una retícula perfectamente ortogonal. Un señor de nombre y Podamos de Mileto propuso la ciudad ideal y hace cualquier cantidad de años, ¿no? Caso romano igual. En la historia ha habido muchísimos ejemplos. Ahora que comentaba la revolución industrial, hubo un señor de nombre de Howard que hizo una propuesta para crear una ciudad jardín. Después de que la ciudad se estaba degenerando ya en su calidad, en sus condiciones, el señor dijo, bueno, pues vamos a hacer una ciudad para que esta donde están las industrias, que ya está muy fea para vivir, sea solo para trabajar y tengamos otra sociedad, no muy lejos tal vez, pero que tenga esta posibilidad de que la gente tenga un espacio de recreo, de ocio y demás. En México la formación de los urbanistas es reciente. La UAM no es la primera, no es la única. De hecho, ya había una carrera de licenciatura en urbanismo en Aguascalientes. Y sí, hay poca gente, es una carrera, por decía, relativamente nueva, ¿no? Si la comparamos con muchas otras que existen.
0: Y es eh, algo que platicábamos un poquito antes de iniciar, que los conocemos como urbanistas. Y la carrera como tal está en asentamientos humanos. O sea, ¿cuál es el nombre exacto?
1: La carrera es diseñador de asentamientos humanos. Stig Dancio soy un diseñador.
2: Pero
0: ahí, ahí
2: se escucha como muy utópico el nombre, ¿no? O sea, sí. o sea, imagínate que pudieras... Ahorita a lo mejor lo único que puedes como diseñar para que haya un funcionamiento este, ordenado, a lo mejor pueden ser lo que ahorita son fraccionamientos o, o pequeñas, o las ciudades satélite que luego se conurban con la ciudad, porque realmente las ciudades parten de lo que, como decías, ¿no? los trazos que vienen, recuerdo que a nosotros siempre nos, nos decían las, los primeros trazos, como decías, el de retícula, recuerdo que había también uno que le llamaban de plato roto, que eran las ciudades que no tenían como un, un orden este, bien marcado, sino que iban creciendo sin, sin, sin ese orden. Y de ahí luego se volvían como a, a ordenar, pero ya en, en sus alrededores.
1: No, no, eh. de hecho esas trazas raras de plato uh -huh. roto, no es que no estén ordenadas. Esas ciudades tienen que ver con la forma de vida de la gente que hay, ¿no? El Islam, por ejemplo, empieza a generar este tipo de ciudades. El Islam rige mucho su vida por lo que establece el Corán. Uh -huh. la Biblia, de esta religión.
0: Y ahí es un asunto
1: de intimidad, de no ser ostentoso, de tener vida muy privada. Entonces surgen las ciudades con estas trazas tan irregulares. Algunas veces tiene que ver con la adaptación a la topografía, pero en este caso específico así se concibe, ¿no? Así uh -huh. se tiene que construir.
0: Pero es al contrario. Creo yo que eh, surge a través de lo que existe y no se planea.
2: No, de hecho, sí, de hecho... sí se, se han planeado ciudades, claro, ¿no? Se hablaba claro, de... de este, Ah, cuando fue la bomba esta de Hiroshima, Hiroshima. y Nagasaki, esa ciudad volvió a, a trazarse prácticamente desde cero, ¿no?
1: Tal vez una de las ciudades más conocidas, propuestas desde cero, es Brasilia.
2: Brasilia, exactamente. Este
1: es un ejemplo así como muy reciente, ¿no? Donde Oscar Niemeyer uh -huh. tuvo una participación importantísima. Por mencionar algún ejemplo, ¿no? Es decir, sí se pueden hacer ciudades, sí ha habido algunos ejercicios interesantes en los noventas, Guanajuato traía un plan de este tipo, ¿no? El Estado de Guanajuato conformó algún órgano, eh, creo que por su sigla se llamaba algo así como uso, urbanismo social, y pretendía, ok, que Guanajuato hoy se vuelva al centro turístico y que ahí se quede, y entonces vamos a otra ciudad nueva. Se quedó en un intento muy interesante, una convocatoria, se invitaba a equipos para que presentaran proyectos, al final no fraguó, se quedó en esa propuesta, pero sí existe esa posibilidad. No es tan utópico como se pudiera pensar, ¿no? Ciertamente pero tampoco bien. es tan factible, no es tan sencillo, ¿no? Y el tema del diseño, pues no es que diseñes la ciudad en su conjunto siempre, sino que, como bien lo dices, el diseño a veces tiene que ver con pequeñas intervenciones en áreas. Diseñas un desarrollo habitacional o uno comercial o uno industrial. O haces un plan maestro que integra todo esto y que forma parte de un gran centro urbano.
0: Qué bueno que llegamos a, a esa parte de programas de desarrollo urbano, que creo que es un tema que nos gustaría saberlo desde tu perspectiva.
1: Sí, justo algo comentaba ya hace un momento, ¿no? El tema de los desarrollos. Morelia tiene, por ejemplo, un programa de desarrollo urbano para hablar de un tema que pudiéramos conocer mucho, es el caso Moreliano, de 1958. ¿Quién hacía esta planeación? Pues lo hacían desde el centro del país. Si bien hay delegaciones de entidades eh, de algún nivel de gobierno, eh, digamos que existió ese primer ejercicio, que no fue aprobado, que no fue el instrumento de observación obligatoria, pero se tiene como antecedente. Ya de manera muy puntual, eh, Morelia, si no mal recuerdo, es en 1983 cuando tiene su primer programa de desarrollo urbano. Entonces se llamaba Plan de Desarrollo Urbano. La nomenclatura ha evolucionado también un poco, ¿no? Hoy son programas de desarrollo Pero urbano. Pero en
2: este caso, por ejemplo, hace unos, unos temas atrás, platicábamos de, de, del, del desarrollo eh, de vivienda por medio de, de inversión. Y se hablaban de los planes de desarrollo urbano de cada ciudad, que eran como una forma de consultar, por ejemplo, había un terreno ubicado en una X parte de la ciudad, tú te podías meter a ese plan de desarrollo urbano donde te decía hasta dónde puedes construir, cómo deben de ser tus amenidades, qué es lo que debes de respetar, hasta dónde cuánto es el coeficiente de ocupación de suelo. Este, para poder presentar un proyecto ante las instituciones correspondientes. ¿No todas las ciudades lo tienen a ese grado o, o se supone que se tienen que ir regularizando?
1: Existen distintas escalas de un programa de desarrollo urbano y sus alcances en consecuencia varían. Por ejemplo, tenemos un programa estatal para el desarrollo urbano, hay un programa nacional hay programas municipales, hay de centro de población, que es la ciudad y alguna área aledaña. Y hay dentro de la ciudad incluso pequeñas áreas que son programas parciales o sectoriales. Los alcances son distintos, eh, no se tienen tantos como mencionas. Si no hay un programa que te diga qué amenidades debe de tener un proyecto, sí te puede determinar algunas necesidades de equipamiento, pero depende mucho del nivel de desarrollo que tenga. En Michoacán tenemos como referencia 113 municipios, estimativamente poco más de 200 centros de población. Es decir, de ahí solito necesitaríamos ya 300 programas de desarrollo urbano. Y parciales, pues podrían ser necesarios muchísimo más.
2: Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hacen porque no los creen necesarios o porque realmente, bueno, a lo mejor se escucha un poco mal, pero podríamos pensar que sí tenemos un retraso en esa parte sí. en la que no lo ven como algo necesario, sino que sigan creciendo las ciudades ahí como vayan.
1: Bueno, hay, hay, varias, hay varias cosas, perdón. De repente me gana la emoción por contestar. Este, hay varias cosas, ¿no? es un asunto multifactorial. Eh, una de las más recurrentes hace algún tiempo es que un programa, bueno, pues no cuesta dos pesos. Claro. La administración municipal generalmente tiene un periodo muy cortito, son tres años para hacer su trabajo. Si tú haces un programa, cuando entras probablemente te tardes en el menor escenario seis meses y son seis meses en los que te gastan todo un dinero y no viste nada tú como gente, ¿no? como parte de la población. Entonces los gobiernos asumen que no se da cuenta la gente de esta acción y quieren legitimarse de otra forma. Uh -huh. En lugar de gastarme no sé, un millón de pesos haciendo un programa, me lo gasto pintando guarniciones por toda la ciudad y la gente dice, ah, mira, el gobierno sí está chambeando. Y no tenemos esta visión de planear, de anticiparnos a cosas con algo que no tiene un impacto tal vez inmediato, pero que sí puede ser en corto, mediano y hasta largo plazo. Entonces, a veces es un asunto en donde las administraciones lo ven así, ¿no? Tienen presupuestos muy justos, muy apretados. Por supuesto, de Morelia, pues, alguna cifra de referencia, van a dar por lo de 2.500 millones de pesos anuales. Eh, la Universidad Michoacana tiene más que eso. Uh -huh. Y Morelia tiene que resolver problemas
0: muchísimo, eh, más, muchísimo grandes.
1: más grandes, ¿no? de una población brutal. Entonces, si de este dinero, eh, los, los pongo como datos de referencia, ni son exactos tampoco ambos, ¿no? Uh -huh. Pues tiene más lana una universidad evidentemente es súper importante su quehacer y demás que el ayuntamiento. Entonces, si hablo de otros ayuntamientos, pues el presupuesto es todavía más apretado. Ha pasado que muchos desarrolladores de vivienda, mucha gente que construye, encuentra aquí como la oportunidad de empezar a favorecer sus predios. Y entonces le dice al presidente, pues yo te aporto alguna lana o yo te pago el programa y hazlo. Y bajo esa lógica, pues tú vas a incorporar lo que yo necesito. Y se ha estado haciendo con una especie de urbanismo a la carta. No está mal si lo haces también bajo ciertos eh, criterios técnicos, ¿no? Ok, incorporo tu terreno, si solo sí, pues también tiene condiciones para ello, ¿no?
0: Yo creo que acabas de decir algo súper, súper importante, porque hace unos, unos episodios justo platicábamos y decíamos, es que no hacen es que tienen esto y no hacen, no hacen, no hacen. Y estábamos como muy sumergidos en, en esta queja de, del que no hacen, ¿no? Y nosotros decíamos, pero pues quizás podemos nosotros comenzar a, a aportar para que se haga. Yo creo que es bien importante saber estos datos duros, porque quizás solo estamos desde nuestra trinchera juzgando y no sabemos la realidad de lo que hay detrás de los gobiernos. Sol ah, pero hay, hay muchos
2: intereses, obviamente, que... No, no acabarían nunca. Un ejemplo, Villas del Pedregal, que es el asentamiento más grande, creo que de Latinoamérica.
1: No, ahí en o la sea, ciudad. Está, sabía ¿Eh? que están
2: tratando como de independizar, ¿no? Porque ya son ah, es... tan grandes que le cuesta mucho a Morelia y son de los lugares este, más peligrosos. Es una
1: ocurrencia esa que alguien tuvo recientemente, ¿no? Hagámoslo en un municipio. Uh -huh. Vía del Pedregal hoy tiene más o menos unas 13 mil viviendas. Eh, un desarrollo uh -huh. hecho por Casas Geo en Iztapaluca zona metropolitana de la Ciudad uh -huh. de México, más o menos de la Ciudad de México hacia Puebla, tiene poco más de 50 mil viviendas. Ese es el que se considera uno de los desarrollos más grandes a nivel latinoamérica. Y es un prototipo de vivienda que se repite las veces que quiera, ¿no? Es un caso absurdísimo. Vía del Pedregal es aquí en la ciudad un desarrollo enorme que surge también en una situación de contexto en donde la producción de la vivienda fue impulsada mucho por el gobierno. Eh, a principios de la década de los 2000, 2006, creo, por ahí uh -huh. más o menos Vía del Pedregal. En el país hay que crear empleos, ¿no? Y la construcción, como ustedes lo saben muy bien, reactiva 30, 50 actividades económicas distintas. Entonces cuando hay construcción hay un chorro de trabajo, mucho ¿Es empleo. Es el
0: segundo más importante después de la cuestión agrícola. Así es,
1: entonces la visión del gobierno fue, pues, construyamos cosas, la gente necesita vivienda, pues, hagamos casas. Entonces vamos matando varios pájaros con una sola piedra. Hubo una política de subsidios, entonces a la gente le entregaban 60 mil pesos el desarrollador se ponía como promotor o gestor, decía yo te consigo los 60 mil pesos y comprame una casa. Y entonces tuvo, digamos, esta condición coyuntural que impulsó también el, este desarrollo brutal, ¿no? ¿Por qué se empiezan a desarrollar así en las zonas periféricas esos grandes conjuntos? Pues porque el suelo ahí es muy barato. Y entonces sí. lo que de suyo es un negocio, pues aquí es un negociazo bárbaro, ¿no? Es una cantidad de dinero importantísima. Efectivamente, en esta decisión, tal vez no la más acertada para ver hacia dónde o cómo crece la ciudad, ese desarrollo se implanta en una zona que es de muy significativa importancia para la recarga de acuíferos que después abastecen a la ciudad. Entonces, es una zona donde no hay mucha agua, es una zona con un tipo de subsuelo que hace posible la filtración, la recarga de los acuíferos subterráneos. Insisto, ha crecido enormemente, está súper desvinculado y es carente de muchas, muchísimas eh, de las funciones que necesita la ciudad. Eh, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay muchas cosas. Y recientemente, de manera paulatina, pues se han ido atendiendo. Por eso es uno de muchos ejemplos que existe en el país. ¿eh? De repente me regala 60 mil pesos por casa, pues gratis hasta puñaladas, ¿no? Dale.
0: No, no, no siempre, la gente no compra
1: una casa después se da cuenta de que está muy lejos que necesita mucho tiempo, mucha lana para venir a su trabajo, para venir a la escuela mm -hmm. y empieza a haber un proceso también de deshabitación de pero,
2: pero ahí es también donde lo que, lo que decíamos ¿no? Si, si no hay una planeación urbana, por ejemplo me imagino que dentro de este plan de desarrollo urbano debe de haber la ubicación de todas estas áreas que deberían de ser como intocables como dices, bueno, si esta es una zona donde hay una recarga de mantos acuíferos, pues no la toques porque al rato se nos la vamos a complicar nosotros solos, ¿no? Pero bueno, ahí entra la parte donde los intereses que les platicamos ahorita pues les vale al fin y al cabo.
1: Sí, mira, el tema de negocio y esto también lo enarbolan como la posibilidad de generar empleos. No, no, me critiques, no me detengas este proyecto. Estoy generando empleo, estoy beneficiando a la gente, ¿no? Y estas y otras banderitas han sido argumentos. La decisión sí es equivocada. El programa de desarrollo urbano tiene que definir exactamente, primero, qué tanto necesita crecer la ciudad en realidad. Segundo, ¿ok? ¿En dónde? Y tercero, ¿en qué condiciones, no? ¿Si ¿Sí qué se permite o okay, qué no? Y ha habido en este ejercicio, digamos, de elaboración de programas, estas intervenciones de distintos sectores de la población. Tampoco es un caso exclusivo, insisto, moreliano, michoacano, pasa en muchísimos pues lugares, en sí, claro. donde el programa se ha ido haciendo así, como les decía, ¿no? Casi a la carta. ¿Qué quieres? ¿Para dónde? Y para ahí le damos. Y estrictamente el responsable después de operar, de que haga que funcione la ciudad, pues es el ayuntamiento. Y el desarrollador, pues literal, le deja el paquete al ayuntamiento y la gente en general, pues a quien reclamamos, es al ayuntamiento. Y el ayuntamiento con poca lana no puede resolver lo que ya existe, pues en tanto más crezca, más complicado se le convierte.
0: Pero en esta parte, en tanto más crezca... Que en tanto más crezca también tiene otro ingreso predial, eh, ayuntamiento.
1: Sí, y solo no, si sí, esté regularizado todo. Uh -huh. Es decir, yo hago un desarrollo y tiene que haber un proceso de entrega-recepción. Se municipaliza. Entonces ahí ya puedo cobrar bien el impuesto y estoy obligado a dar servicios. Se han cambiado un poco las cosas. Algunos desarrollos sí se municipalizan o no y se cobra el impuesto. Sí, hay esa formación de las cuentas prediales, pero no necesariamente. Es de hecho, así, ¿no? en todas
2: esas zonas alrededor de la ciudad no están regularizadas y no pagan predial.
1: Sí, sí, hay muchas que no. ¿no? Y también, bueno, esa parte de los desarrolladores, pues hay que sumar también las de algunas organizaciones sociales que también se asientan bajo mecanismos que no necesariamente son regulares. Compran el suelo en muchas ocasiones, otras lo invaden pero no hay un proceso de autorización que es necesario para tener ese control, ¿no?
2: ¿Cuáles, ¿cuáles serían los beneficios si hubiera un plan urbano diseñado con, eh, o sea, consecutivamente, o sea, que lleve un seguimiento de, de, independientemente de las administraciones que lleguen? ¿Cuál sería el beneficio para una ciudad que tuviera un desarrollo eh, consecutivo bien planeado?
1: Mira, el programa... Normalmente se hace pensar en un escenario de 20 años. Pero decir, tenemos
0: uno desde 1983, si bien recuerdo. Por bueno, año.
1: ese fue el primero, pero ha tenido varias actualizaciones.
0: ¿La más actual?
1: El más actual fue en 2010, aunque después se tuvo que hacer algunas adecuaciones para 2012. Y hoy tenemos vigentes aquí en Morelia el programa de Centro de Población, que es 2012. Pero tenemos cuatro parciales en su interior uno para el Centro Histórico y otros para la zona Oriente, Norte y Poniente. Esos son los más vigentes, es decir, casi tienen 10 años. Eh, actualmente estoy colaborando en el Instituto Municipal de Planeación de Morelia y esta administración nos dio mucha la tarea de elaborar un programa municipal. El programa municipal eh, hizo una valoración de estos que les comento, encontramos muchas inconsistencias entre ellos. Están, no están alineados, hay muchas imprecisiones. Y decidimos, bueno, pues hacer un proyecto que de una vez incluía todo el territorio municipal. El ánimo es, pues sí, tratar de hacer un proyecto. Se estaba haciendo como pensando hasta el 2040. Y que al margen de las transiciones gubernamentales, pues este pudiera ser un instrumento para que siga trabajando. Pero tampoco es que va a servir durante los 20 años, ¿no? Eh, estarán de acuerdo que no tenemos una bola de cristal, no se tiene la certeza de que eso vaya a ocurrir exactamente y estos instrumentos tienen que estarse revisando, evaluando, a ver qué tanto fue certero en hacer, por ejemplo, un pronóstico de población y a partir de ello ir haciendo ajustes. Por eso la necesidad de los actualizando, revisando. Entonces, ¿y
0: cuán, cada cuánto es lo adecuado estarlos actualizando?
1: Eh, no hay eh, como una fecha, sino no este, la legislación aplicable en el Estado, el Código de Desarrollo Urbano, eh, hacía referencia en algún momento muy reciente que tú como administración, si recién entrabas, tenías el primer semestre de ella para actualizar o hacer un nuevo programa, modificarlo o lo que fuera. Pero como les decía hace un rato, a veces los tiempos no les dan y entonces es un instrumento que se queda ahí. En este momento el proyecto que les comento eh, está en discusión en las comisiones conjuntas del Cabildo y está así como en la antesala de la autorización, pero ya con el cambio de administración uh -huh. tan inminente, no inminente ya no tenemos la certeza de que vaya a ocurrir. ¿no? Y es un programa en donde pues sí participa alguien como yo, de hecho el director general del instituto también es diseñador de asentamientos humanos. Pero hay un gran equipo quiere trabajo. Hay abogados, hay geógrafos, hay biólogos, hay arquitectos, hay ingenieros. Hay una cantidad, un equipazo. Y se sumó también el esfuerzo, la participación de muchas de las dependencias que integran a la Administración Municipal. Se hicieron estudios específicos con algunos especialistas para determinar, por ejemplo, qué tanto se puede densificar la ciudad, para hacer un programa de movilidad para la ciudad donde se incorporan alternativas para la gente para que se pueda desplazar de una manera más eficiente por mencionar algunas cosas.
0: Hay algo que ahorita recordé de cómo se van desarrollando en las ciudades y qué es, lo, qué es lo que se toma en cuenta para el desarrollo de las ciudades. Y no hace mucho estaba leyendo un artículo respecto al ruido, que es algo que no implementamos o no se implementa como lo es el diseño de las vialidades, por ejemplo es cómo diseñamos respecto al ruido.
1: No, no es un tema en este país que estén en pañales. ¿eh? Hay un investigador en la UAM, en Azcapotzalco, que tiene todo un análisis de ruido en la zona del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Ajá. Interesantísimo.
0: Justo es el que estaba leyendo, que se miden decibeles.
1: Exactamente.
0: Ajá. Y que respecto, o sea, digamos, para que sea habitable, tiene que haber como 50 decibeles, ¿no? Si ya excedes o es... Si es menor, pues es mejor. Si es mayor, excedes. Y pasaba que de eso de, determinaban enfermedades. Pero que no ibas al médico y le decías, pues es que estoy enfermo por el ruido. Porque no es algo que... O sea, justamente la investigación está tan en pañales, como le comentas, que no, no, no funcionaba de esa manera aún. Pero era un factor súper importante.
1: Y sí, hacía claro. mucho,
0: y ahorita pienso mucho en pandemia que de repente estás en este, no sé, en un Zoom y se escucha, no sé, el de la basura, ¿no? Todas esas cuestiones que viene del diseño de las ciudades.
1: Sí, bueno, no se tienen los elementos. Eh, diseño urbano o el urbanismo, igual que la arquitectura, generan espacios habitables. En la arquitectura están de acuerdo que hay algunos temas en los que la acústica es un factor preponderante, ¿no? Como decías, un auditorio, por ejemplo. Ahí tiene que ver asuntos de ruido, ¿no? Del manejo de los sonidos en general. En la ciudad, bueno, pues guardando toda proporción por la escala que esta tiene, eh, tendría que hacerse algo así, pero es algo un poquito más complicado. Si sí hay ya alguna regulación al respecto, si hay leyes, justamente son 60 los decibeles que se considera que no tienes una afección a la salud. Y es más o menos el nivel con el que estamos hablando ahora aquí, ¿no? Ajá. Y cuando empiezas a gritar, pues inmediatamente empieza a ver alguna afectación. Y en la ciudad, pues sí hay muchísimos ruidos. El ruido, eh, la radiación solar genera islas de calor. Eh, la impermeabilización de la cuenca genera inundaciones. El desarrollo de la ciudad trae consigo una serie de repercusiones eh, que tienen que ver con esa pérdida de la calidad de vida a la que me refería hace algún momento, ¿no?
0: Es un tema súper interesante y que, como siempre decimos, podemos llevarnos de aquí 30 horas, pero bueno. <risa> eh, bueno, nos gustaría saber tu perspectiva respecto al crecimiento que ha tenido, tiene y tendrá en este momento, Morelia.
1: Híjole, Morelia penosamente ha crecido de una manera innecesaria. Datos duros, duros, y no los dice Joaquín López, los pueden encontrar en el Censo de Población y Vivienda que se acaba de publicar este año, que se realizó el año pasado. O sea, dice que en Morelia tenemos alrededor de 20% del total de viviendas que están deshabitadas. Morelia ocupa una superficie urbana de poco más de 16.000 hectáreas. Y vivimos en la ciudad aproximadamente como 50 personas por cada hectárea, cuando la ley dice que podríamos vivir hasta 500 habitantes por cada hectárea. De hecho, un poquito menos de habitantes por hectárea y tenemos una densidad que se considera suburbana o rural. O sea, entendiendo...
2: Bueno, a ver, a ver si lo, lo, lo entendí así. En traducción. La ciudad es muy grande y hay muy poquita gente.
1: Así es. Aun cuando pareciera ser son muchísimos, porque de repente en las calles se ven saturadas, el tema es que también hay un índice de motorización brutal. Somos la segunda ciudad en el país, según en algunos estudios, en donde tenemos más vehículos por número de personas. Morelia, ¿no? Solo estamos después de la Ciudad de México. Y es un tema de cuántos autos tienen, ¿no? Y entonces todos tenemos un auto, todos nos queremos mover, tenemos una infraestructura vial muy deficiente y eso genera muchas complicaciones, ¿no? Sí, es exactamente eso, se ha extendido muchísimo. Mucha gente compra un terreno, tal vez no porque tenga la necesidad, sino porque ahí puede empezar a integrar un patrimonio y lo ve como con esa posibilidad. Pero hay un fenómeno también muy grande de especulación urbana, si ustedes ven dentro de la ciudad de repente tenemos grandes terrenos baldíos y ese terreno baldío está rodeado de calles, de agua, de luz, tiene alumbrado y hay que mantener todo eso y lo pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Pues como eso no se vende, se especula. Hoy quieres comprar esos terrenos cuestan una millonada. Entonces por eso empezar a crecer hacia las orillas es una posibilidad para mucha gente. Tanto para el desarrollador, perdón, como para el... Que Por eso es que, eh,
2: bueno, en Morelia se ha visto a unos, ¿qué serán? Cuatro o cinco años a la fecha que la construcción vertical ha estado ya predominando un poco más
1: y hay una demanda
2: este, muy buena eh, y hay muy poca oferta, de hecho. Eh, platicamos con un desarrollador de ese tema y sí, o sea, Morelia apenas está como en pañales Sí. Si es que lo que hagas para arriba ahorita se te va a vender, porque precisamente, como dices,
1: debería haber más
2: habitantes en, 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 en menos metros que como estamos ahorita distribuidos. Sí,
1: sí, pero tampoco es un asunto así de métele gente, ¿no? Uh -huh. es, si hay capacidad instalada en la ciudad. y Uno de los estudios que, que se hicieron para este programa que les comento, el municipal, se llama capacidad de carga urbana. Eh, originalmente, la capacidad de carga es un tema que tiene que ver con la ecología, los ecosistemas. Un ecosistema se autorregula, ¿no? hay cadenas alimenticias en su interior, hay diferentes especies y demás. Y cuando se, se rebasa, hay un mayor número de especies o algo, entonces el ecosistema se rompe y empieza a tener problemas. En la ciudad pasa algo similar. Si nosotros empezamos a meter muchísima gente de forma indiscriminada, al rato no vamos a tener agua o vamos a tener más problemas de los que hoy tenemos en algunas zonas. ¿no? Cuando se diseñó una colonia, se puso la tubería para las casas y la gente que ahí vivirían. Si limpias a poner 10 casas más, pues hay X número de personas más. Y así relativamente en todos los casos. Este tema de la ciudad compacta es una política a nivel internacional. Hay que procurar que no nos extendamos, que crezcamos. Y bien, se hace hasta donde la capacidad de carga lo permite o le metemos lana nada Ampliamos la capacidad de la infraestructura y nos vamos para arriba. Si yo estoy en condiciones de construir un edificio de cinco niveles ahorita, le meto infraestructura y puedo construir diez. Entonces la gente ya no tiene que moverse tanto. Probablemente ya podríamos prescindir de un vehículo, nos podríamos subir a las bicis y podríamos empezar a cambiar la infraestructura dentro de la ciudad. Este es un tema de movilidad. Y ese es algo en lo que se está pensando con el proyecto que les comentaba, estábamos haciendo en el instituto, ¿no?
0: Y este proyecto que nos comentas, eh, ¿qué, ¿qué tanto pode, puede la población en este momento acceder a él?
1: Lo tuvimos en consulta pública. Eh, teníamos un micrositio. Estuvo 40 días en exhibición. Incluso tuvimos unas mamparas en ayuntamiento, en la plaza de armas. Ahí había gente dando información, recibiendo observaciones. Una participación... Eh, poco más de 15.000 mil personas por diversos medios, hicimos trabajo de campo entrevistamos gente, le preguntamos sobre sus necesidades, hicimos talleres en tenencias aquí en la ciudad para los cuatro sectores y después de la consulta, como solo es un proyecto, no puede estar eh, siendo accesible si este se aprueba, entonces ahora sí puede estar a la mano hoy el Implan tiene un mapa interactivo donde puedes entrar y ver los programas que están vigentes cualquiera el que necesite. Realmente los que más lo visitan son gente del medio académico, ¿no? Uh -huh. un investigador, o alguien que tiene que a una tarea. Y el resto de la población ni siquiera sabe qué es un programa, para qué sirve, por qué existe, ¿no? En Justamente casos, por
0: eso hacemos estos espacios, porque creemos que muchas cosas que están solo en escritorios y que tienen que conocerse.
1: Sí, nosotros eh, hicimos de verdad una cantidad importante... Eh, si dice la gente, vengan, participen, hay una consulta, hay un programa, yo tengo trabajo, necesito lana porque tengo que llevar el bolillo a la casa. Entonces hubo, como les decía, muchos mecanismos para tratar de llevar la información. Eh, en algún foro que tuvimos, un representante de la Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, que es de gobierno del Estado, dijo, wow, este es un proceso de consulta que no habíamos visto antes en el Estado, en ningún lugar. Pero bueno, hay muchas cosas que a la gente pues, le resultan prioritarias, ¿no? Que tener participación. Y sí es indispensable la participación social en todo sentido. Si yo planeo para ustedes, pues tendrá que conocer cuáles son sus necesidades y conjuntamente tratar de resolverlas. Igual que un proyecto arquitectónico lo resuelven ustedes con los clientes, ¿no?
2: y por ejemplo en el en el tema como decíamos este espacio siempre está diseñado para pues también ser un poco agentes de cambio no eh, para nosotros o bueno los los arquitectos todos los que estamos en el medio de la construcción tú como urbanista como como la persona que estás de frente a, a, a las necesidades y que las ves como si hay un crecimiento desmesurado de la ciudad cuando uno decía ser debería ser así cuál sería como um, lo que deberíamos nosotros de aportar como constructores eh, para poder equilibrar un poco todo este, todo este crecimiento que a lo mejor no es el más adecuado.
1: Mira, los constructores en general, por supuesto que aportan, ¿no? Son, digamos, el experto en ese tema. Lo que sí habría de entender es que debemos ser mucho más racionales en este tema. Si volvemos a los grandes desarrolladores... Esa situación que les platicaba del subsidio, del impulso a la construcción de desarrollos, eh, fue visto con muy buenos ojos por mucha gente. Y de repente hubo una sobreoferta en la vivienda y empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se fueron a la quiebra O sea, hubo una sobreoferta de vivienda. Si nosotros seguimos con un modelo similar al que, que se tiene estaciones... ahorita, va a pasar algo similar. Esa es una idea que tiene ciertas bases que podríamos pronosticar. Si seguimos con esta dinámica, hoy les decía, tenemos alrededor de 280 mil viviendas en Morelia ya construidas y alrededor del 18-20% de estas están deshabitadas. Y sí que no necesitamos construir más viviendas ahorita, probablemente más adelante, ¿no? Ahí los constructores tendrían la oportunidad de encontrar áreas de oportunidad, entonces, en lugar de construir viviendas, ve la posibilidad de involucrarse en obras para el desarrollo de infraestructura que necesita la ciudad y que construyen los gobiernos, ¿no? Si no es tanta como se quisiera, pues la construcción de infraestructuras como las que hoy nos tienen aquí ahorcados sí. estos pasos a nivel, ahí hay construcción, ahí hay oportunidad para este mercado, ¿no?
2: Y, por ejemplo, eh, bueno, se me viene a la, a la mente proyectos como el... En en CDMEX, ¿no? que existe uno muy icónico en Reforma, que es este Reforma 2.22, que son espacios eh, mixtos donde, lo que dices, la gente no, no ocuparía como moverse tanto, porque ahí tienes servicios, ahí tienes trabajo, ahí tienes Así vivienda. Es. Esa podría ser como una, una, un método como a seguir Sí. Eh, para el desarrollo, como dices, hay tantos terrenos en la ciudad tan grandes que a lo mejor en este momento son caros, pero que los desarrollos a lo mejor ideales podrían ser algo que no hagan que la gente se mueva más, sino que se quede en ese
1: espacio. Esa es la apuesta, que no es nueva, pero la nueva agenda urbana propone eso. ¿eh? ¿Qué es la agenda urbana? Se juntan especialistas del mundo, convocados por la Organización de las Naciones Unidas, y van conformando en 2016 en Quito, fue el tercer evento internacional, el primero fue en 94 en Estambul, si no mal recuerdo, y ahí se junta mucha gente, no funcionarios, desarrolladores, entonces vamos a ver qué problemas tiene la ciudad, qué hacemos. Y hoy la ciudad, además de que busca ser compacta, este elemento de compacidad, de este desarrollo también en, en vertical, procura que haya esta eh, combinación de usos de suelo. Estos usos mixtos. Tenemos ya en la ciudad algunos desarrollos con esa idea. ¿eh? Son puntitos aislados, como uh -huh. bien comentaban hace un rato, estamos iniciando, pero esto tampoco puede ser algo eh, que resulte de ocurrencias o de buenas intenciones. Necesario que tenga todo un plan integrado. ¿no? Y a la postre, pues esto podría ser un elemento exitoso. No suena muy divertido, tal vez para algunos, hay quien es como un ermitaño, quiere vivir solito, sin ruido, pues serán algunos casos, ¿no? Pero la comodidad de no tener que desplazarte, pues para los que viven, por ejemplo, en Villas del Pedregal y trabajan por acá en la zona industrial, literalmente atraviesan toda la ciudad. Y este es un caso menor. En México hay estudios desde los noventas que dice un doctor de la UAM, precisamente Bernardo Navarro se llama, que el... Mexicano promedio, habitante de esta zona, dividiría su día en tres momentos, por ocho horas cada uno. Ocho duerme, ocho trabaja y ocho se transporta. Esto es una locura. Y tener los usos mixtos, esta accesibilidad, pues disminuiría sensiblemente. Y nos permitiría pues estar hasta más relajados tal vez. ¿no? Creo que tendría muchas incidencias en el modo de vida.
0: Y claro, una mejor calidad de vida. Así es. es. Creo que cada, cada episodio es wow o sea, venimos a llenarnos de información que aún estando en la misma ciudad que tendríamos que conocer, pues nos damos cuenta que ni nosotros que somos constructores, que estamos en el día a día, se puede decir en el mercado o en el negocio, desconocemos. Eh, no me quiero imaginar los, los que están como, digamos, no cercas del tema. Entonces creo que es un espacio súper enriquecedor para todos. Eh, me incluyo, agradecemos muchísimo que hayas aportado de esta manera eh, maestro <risa> eh, y wow, estoy todavía impresionada por todo lo que hablamos el día de hoy
2: pues eh, igualmente arquitecto agradecerte por tu tiempo y como dice la arquitecta y como lo dije en un, en un inicio siempre hay, hay información que bueno, a lo mejor para ti es como muy obvia, pero ya cuando la escuchamos, como dicen los datos duros, te pones a pensar, muchas de las preguntas que te hacemos aquí surgen de la misma interacción que tenemos, como, como lo que te decía ahorita, bueno, ¿cuál puede ser la solución a toda esta problemática que nos estás comentando? Y esa parte de, de, de compartir las posibles soluciones es lo que pretendemos con este espacio para que a lo mejor la gente que está en un nivel... De, vamos a empezar un desarrollador que esté en un nivel donde pueda ser ese, ese agente de cambio, pueda aportar un poco y empezar a, a, a generar este tipo de espacios que, que hagan pues, la vida de las personas un poquito más. Quizás
0: tampoco más lo fácil. sabía de esta manera, o sea, quizás tampoco tenía esta información, ¿no? Entonces creo que es eh, abrir un poquito también nuestra mente a ver otras opciones. Y no solamente dejarlo en cuál va a ser me, mi mejor repercusión respecto a mi economía, ¿no? Sino que, que puedo aportar, cómo sí hacer las cosas.
1: Sí, no, tampoco podríamos satanizar a los desarrolladores, ¿no? Hay que reconocer que también hay grupos que son muy conscientes, que hacen las cosas como tienen que hacerse. En la experiencia, alguna vez en un proyecto que se hacía en Uruapan, eh, el organismo operador, por ejemplo, decía no, no, no te preocupes, aquí tu drenaje lo tiras en la red, no va a ser a un espacio abierto, ¿no? Y la empresa dijo, no, es que yo creo que debemos de construir un sistema para el tratamiento de las aguas. Y uno se queda así, ¿no? Sorprendido. Es decir, tampoco es como, como el demonio, los desarrolladores en general, ¿no? Sí son muy importantes en el desarrollo de la ciudad, Sí, tiene muchísimo que ver con la economía, con la producción del espacio, pero sí tal vez tendríamos que limitar un poco esta, eh, estas ganas, esta ambición de tener tanta lana. ¿no? Uh -huh. eh, un dato importante, ahora que presentamos el proyecto, nosotros hicimos un estudio de la tipología de vivienda y les dijimos, miren, ahorita en Mordelí se están vendiendo tantas viviendas de este tipo. Y nadie se percató y al final yo les dije esta es información oro molido para ustedes porque ya uh -huh. tienen un estudio de mercado hecho mira aquí te estoy diciendo qué es lo que se está vendiendo que
2: es lo que tienes que hacer
1: pues penosamente al final todos esos datos que pueden ser usados de referencia al hombre de negocios pues le pueden dar muchísimas herramientas para tomar decisiones los agradezco muchísimo la invitación me invitan a hablar de un tema con el que me apasiono es un tema con el que he vivido. Afortunadamente, tengo la oportunidad de trabajar en esto toda la vida, profesionalmente. Empiezo en el 91 a chambear en estas cosas. Y bueno, además, me encanta ir a, a hacer pedacitos alumnos, echarlos a perder, a torturarlos.
0: Es parte de,
1: de la obligación para nosotros de estar actualizándonos también, ¿no?
2: Eh, ¿tienes alguna red social de, o sea, de tu trabajo o solo manejas la personal? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: No, solo trabajo este, no a través de las redes sociales. Eh, tal vez tenga mucho que ver con pues, los grupos etarios en el que yo me ubico. De repente, eh, tengo mi red social, la he creado justo por la actividad académica que tengo. Me encuentran así uh -huh. justamente como Joaquín López Tinajero, y casi la uso con ese fin, ¿no? El ejercicio profesional, pues lo hacemos a través de otros medios.
0: Arquitecto, nuevamente muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan, eh, no olviden seguirnos, pues, obviamente si nos escuchan en Spotify o cualquier otra plataforma, denle manita arriba. Gracias y hasta luego.